0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。这一集节目好像是整个频道的第一百集哦，如果我没记错的话。那在这第一百集，想要聊什么呢？本来想说能不能有一个很厉害的主题来跟大家分享，或者是有个很厉害的案例哦，可以 share 给大家。但很不幸的，最近真的是有点冷清。就是没有什么值得分享的案子，那也可能也国外可能也景气不是非常的好，我指的是我们这个产业啦。那很多很多很多的问题，那不少的悬架，但是并没有一些值得分享的案例。所以呢，今天我还是来分享一些我在工作中啊、呃、会拥有的一些习惯。不知道在听节目的各位，那你们的公司形态是什么？是代理商呢，还是制造商，也就是所谓的品牌厂？那你们有没有习惯性的到工作的现场去看一看？我指的不是客户端的呃现场，而是我们自己工厂、自己家的工厂，就是去看看我们的产线，哦，去看看我们的产品的组装的状况。去看看自己卖的设备，那我可能我卖到美国去，那这个设备预计假设下个礼拜要交机，那我去现场看看它的测试的状况怎么样？不知道大家有没有这样的习惯？那我自己是有这样的习惯哦，这样的习惯养成基本上其实是一种所谓的不安心感啊、哦，怎么说呢？主要是我很想要知道我的产品，我卖给别人的这个产品，它到底。有没有被好好的制作？那以及说这个产品到底它要做出来之后，它的功能是不是如同哎、欸、我所叙述的那么的好？以及我到底自己会不会用这个产品？那因为就是有这样的所谓的不安全感，所以我很习惯性的我就会到现场去，然后去看别人哎、欸、这边是怎么组装的？那为什么是这样子的设计？那以及在测试的时候来看一下测试的结果。所以呢，这是嗯、呃，我觉得这个习惯，我我个人觉得蛮好的啦。好在哪里呢？在于就是你其实会更了解你自家的产品。相信很多人在初做业务的时候，尤其是可能做呃 B to B， 然后是做设备类的，很多人其实，在你在成真正成交之前呢、啊，你可能根本不知道你的产品是在做什么的，或者是说你并不知道。自己的产品是怎么被生产出来的？那以及说你的产品到底哪些是所谓的制作上的美感？哦，哦，因为我在初期的时候，其实我也是很不了解这一块。那后来呢？呃，因为我必须要一个人哦出国去出差。那你在国内当业务的时候，其实你有任何的问题嘛？大不了就是把客户带到公司来。然后请其他部门的可能研发部的人呢、啊，制造部的人呢、啊，来回答这些问题嘛。但是当你今天要一个人出国去出差的时候，对我而言，我就觉得我要非常的了解我在卖的这个东西，我才能够出去，真的很有说服力的讲给我的代理商听，或者很有说服力的说服这个新的客户变成我的代理商。于是呢。呃，当就是转国外销业务那一年，我很长很长跑现场。那我跑现场，当然不是只有自己去看而已，我会拉着研发去，哎，跟我讲，你这个为什么要这样设计？为什么要用这个零件？为什么他还要用这个 size？ 这样的设计的好处是什么？那别人家是怎么设计？如果我看到别人的设计跟我们家不一样，我就，得，哎，他那样是他是用 A 款的设计方式，为什么我们家是用 B 款的设计方式？它有什么差别？我是抓着研发这样来问的。那如果研发没有来的时候，有些时候我觉得问现场的人员，或者是客服的人员，哎、欸，你看过那么多啊、呃，可能竞争对手的产品，你有觉得说，哎、欸，我们家的产品在哪一个方面上是市场上觉得，嗯，你出去觉得，嗯，真的做的比其他人更好的吗？我会抓着他们看这些问题。那、嗯、这也造成了，就是不能讲造成，造就了我在出门的时候，其实。我对自家产品是了解的，那我在讲述产品的时候，我自然而然是有信心的。那你呈现出来的态度，就会影响到对方看我们公司的那种想法嘛。所以，呃，对我而言，就是出差这件事情，就是把我所知道的东西带出去，然后去让客人能够接受我们家的产品的好在哪边。然后，只要做过这一套，基本上大部分的客人都能理解说，哦。哦，你们家是这样子想事情的哦。这个确实，经过你这样解释之后，哎，他确实是跟别人不太一样。那这一块，嗯，的确，他在市场上看到，哎，真的，我们家在这一块某一块特别的注重，等等的，啊、哦，这是我养成的习惯。那因为这个习惯，久而久之，因为其实做业务这么多年了，习惯之后，我就会看到很多所谓的设计变更。哦、设计变更指的是什么？就是，嗯，大家在卖设备，你一定会遇到，就是说，哎、欸，我的产品可能一代跟一代之间会有所谓的产品的设计的改变嘛。那这设计的改变，有些时候是会，呃，被公开出来的，就是说，哎、欸，公司有跟你讲说，我的这一代跟下一代有哪边会不一样。那有些东西是公司在研发部门内默默改的，因为他说他们的认知就是，哎、欸，这个外形上看不太出来。或者是说，哎，这其实不影响既有的功能，也就是说你的规格上并没有改变，所以我偷偷的把设计改了，但是我并没有发通知让业务知道。啊、嗯，其实老实说，我做业务，我最讨厌的事情就是研发设计变更。然后呢，我身为业务，我卖设备给客户，我在出机前我才发现这件事情。啊、嗯。因为其实这是一件怎么讲？我对于我贩售的东西对代理商的承诺，他像我下单的产品，然、呃、就是我跟我告诉他的东西嘛。但是我在设备要送出去之前，我发现，哎、欸，为什么设计变更了？你们没有告诉我。然后我得到的答案就是啊，那个功能没有变呐、啊，啊、呃，就是呃，我们找到更好的东西啦。可是这个你就会知道，这个并不是一个很好的理由。怎么说呢？因为对我而言，我跟代理商之间的那个信赖关系是来自于我们的默契，以及我们之间彼此合作已久。他下单，我报价给他什么东西，他下单的就是这些东西嘛。那我这边要承诺的就是，我保证我要交出去的东西跟他下单的东西是一样的。那有些时候设计变更，就是他他确实外表看不出来，可是呢，他可能里面某些重要的原件他换掉了。换掉了，你会觉得可能没有什么大不了的，那功能一样嘛。可是你要想，一个好的代理商，他通常会做什么？他会放维修零件的备品。对，那你今天设计变更了，然后这个维修零件可能是就是你变更的地方可能是很重要的部分，然后代理商会因为它很重要，所以放备品了。你今天设计变更了，没有告知代理商，那代理商他的这个备品。是不是变成以后都不能用了？哦，所以对他来讲，其实这就是说，他为了我们的所谓的品牌，他做了这些所谓的库存的投资。但是呢，我们并没有事先的告知他，哎、欸，我会设变哦，所以你应该要调整一下你的库存哦，以防说你放太多的这样的备品的库存，造成你以后要清要清这些库存有压力哦等等的。其实这是一个点。第二个点在于。如果这个设计变更啊，它功能性没变，但是呢，它的外形变了。其实这对我来讲也有时候也会遇到，那这个真的是蛮头大的。嗯，怎么说呢？因为你提供给代理商的是照片、影片的资料，然后规格书嘛，然后代理商把这些资料提供给他的客人，就是说他们已经承诺了看过这个设备长这个样子了，然后等到要设备要交货的时候。发现说，诶，看我怎么跟跟照片里面长得完全不一样，然后呢，重点是没有被通知到，因为其实这个只要事先让业务知道，啊、嗯，业务这边其实可以在成订单之前先跟代理商讲，诶，代理商不好意思，我们这边有设计变更了，你去跟客户说明一下，那我这个设计变更会造成我的产品看起来不一样，但是呢，整个功能性上会是 OK 的哦，会是一样的哦，那可能长宽高尺寸不同。那可能有人会想说：“哎、嗯、啊，既然功能一样，外形不一样，有什么好 care 的？”这个就要我们要站在代理商的角度去想。有些时候，我我相信大部分时候其实是没什么问题的。但是有些时候，你要知道，有些国家它的绝大多数的案子来自于什么？来自于标案。比如说，当它是一个来自于标案的订单的时候，就是你承诺给它的规格，它会写在标单里面。那这个标单得标之后，它就会变成一个所谓的合约书嘛。当我们在交货的时候，对方验收照的就是合约书上面的一条一条去验。比如说你今天整个外观长得不一样了，哦，你可能一定某些尺寸就变了嘛。那你可能照片以前看得到的东西，现在可能看不到了。虽然说你功能是一样的，就会变成对方在做验收时候的困扰，他就必须要做很多的。后置功课就是他必须写很多的报告，跟呃这个德标的业主说，哎，跟业主说，哎，不好意思，我这边有设计变更，那是原厂这边变更的，那原厂这边有承诺哦，发了一封所谓的说明函来，是哪边变更的，叭叭叭叭，这个还是讲得通的业主哦，有些业主是讲不通的，因为有些业主的他的验收单位跟使用单位是两码的事，因为他们怕闭案嘛。在这种情况下，那个验收单位他怎么验收？他就只看规格书验收，他才不管你说功能是同等品，他就是看规格书验收。所以这些时候就会造成我们代理商极大的困扰，哦，极大。所以我个人而言，其实是非常非常的不喜欢啊，公司有产品的色变，但是我业务是在最后一刻才知道，而且这还是我保留啊，我自己有那种会去出击前去。自己看一下我设备的状况的习惯，我才会发现哦。很多时候，如果其实如果业务身为业务没有这样的习惯，你会等东西送到了代理商那边，代理商拆箱发现，哇靠、呃，怎么不一样的时候回信来，你才会发现，哎、欸，你怎么你怎么设计变更了？哦，那其实这时候反而更惨，有有可能更惨了、啊。怎么说呢？因为如果你是出机前发现，有些时候。你可能还可以紧急的，你知道这个可能事态严重，你必须跟代理商先沟通一下，哎，要不要出，还是再等一下？你要不要跟客人沟通一下？那如果是完全的已经到代理商那边，他一打开，哇，他自己吓到了，他可能他的客人可能在旁边开箱也也吓到了，这时候怎么办？就无解了，哦，就无解了。其实你不止让代理商很难做事，你也会让代理商的客人的承办人员非常的难做事。这是我不喜欢的地方。其实你啊、呃，如果作为业务，你有跟我们国家的政府单位做过生意，就知道，其实他们大概就是这样的流程。他验收的是一个人，就是他买的是，哎、欸，不是，他请购的就是使用单位是一个人，他跟你买、跟你议价的是一个人，然后最后验收的是另外一个人，就是他。他为了避免避案，那因为验收的人他一定不如这个想要买设备这个人了解嘛，所以他怎么验，他就是照规格输验，哦。这是我，嗯、呃，做业务这么多年来的心得，就是，啊、呃，身为业务，尽量的还是要去了解我们生产产品的制程，啊，知道说你要看得出来，我我哪里有设计变更，那这些设计变更，如果你判断是哎不需要跟代理商说的，啊，你就默默的记住就好了。但是你还是要了解说，哎，为什么这里要设变？等到代理商问你的时候，你才答得出来。那如果你发现你某些设计变更是会影响到我们的客户，也就是我们的代理商他的销售的话，我们这个时候就是要很严正的跟工程部或者是研发部门说，哎，你这边为什么设计变更了？啊，为什么要改成这样子？你为什么不让我们知道？那你改这些可能会造成对我造成什么什么什么的影响？那这些你有没有想过？因为在办公室内部的人员以及我们对外的第一线人员。很多时候看事情的角度不太一样哦，不太一样。那就像我前面提的，办公室人员会觉得功能一样。我现在为了可能为了成本，为了生产，为了什么样的原因，供应商的不同，我做了设计变更，但是我承诺你的功能都是一样啊，没变啊，所以我没有必要告诉你。但是对我们而言，就是好了，虽然功能一样，但是有我刚刚举的那两个例子，当然你还有其他的可能的。啊、呃，原因嘛，呃，不是可能原因，就是你会造成其他可能让代理商造成困扰的案例发生，所以它不是那么简单的。我们用一句 function 功能是一样的 ，performance 是一样的，就可以带过去、哦。这边也希望听到这一段的业务们，哦,哦不要拿着这段话去跟公司的工程部门或研发部门吵架，哦、因为。他们有他们的立场，那我们有我们的立场。那业务我这边有提过，我们的角色就是促成订单这件事情。那为什么我会养成要去现场看生产或者看设备出击前的最后一次的我个人的 final inspection？ 其实就是因为看过太多那种被阴了的的 case 啊。对，很多时候我做这件事情，只是为了让我的代理商不会。有那种突然间被吓到、震惊的感觉，哦，那为什么要做这件事？其实就是我一直提的，我要帮助我的代理商赚钱，不要造成他的困扰。那怎么怎么样不造成他的困扰？就是我要让他知道，我的产品就是他向我订购的产品，是真的就是照他脑袋中想象的样子出货，不会造成他的惊吓哦，收到的不不会造成他的惊吓。好，接下来要分享的是。啊、呃，跟前面没有关系啦。啊、哦，第二分享是上个礼拜是我们台湾啊、哦，在南港展览馆一馆、二馆有自动化展跟镭射展，它同时好像有六七个展同时展嘛，但最主要就是自动化跟镭射展。那我花了一天的时间去看了那个展。那有听我节目的听众应该都知道，在今年二三月的时候，我们台湾有个台北国际工具机展嘛。我去看完之后，我就说，哎、欸，这个展超级冷清的啊、哦！我觉得那个时刻办展是根本是个错误。那自动化展呢？经过，毕竟自动化展在上个礼拜嘛，我们已经经过了那个、嗯、一两两三个月，就是大家确诊的数量一直拉到两三万这个这个程度，其实大家心态都已经怎么讲，认为这是正常的事了。所以我去看展的时候，那人数还不少哦。当然，外国客还是很少，毕竟台湾还是有管制。那我也有知道一些原本想要来台湾的国外供应商，他们因此就没办法来，因为他们觉得申请这些签证啊、呃、麻烦，竟然还要隔离等等的，所以就没来。但是呢，其实呃，我觉得参观的人潮算多参观的人潮算多。那参观人潮算多，我觉得这算是好事吧啊、呃，表示说，哎、欸，市场逐渐的恢复正常了。那自动化展，顾名思义，其实展出的东西就是跟自动化有关的东西嘛。什么叫自动化有关的东西？就是你原本需要人工去做的，呃，事情，那你现在可以用所谓的自动化的设备，或者用机器人的方式去取代掉。所以呢，自动化展的主角很多就是所谓的自动化的厂商，这种指的是做那种规划的设备、规划的，以及做机器手臂的厂商。那今年哦，我在7月的时候有去日本看日本的 JIWS 展，当时其实非常非常多的，因为日本大家都知道其实是做机械手臂很强的一个国家、哦、我在日本看的时候，其实很多公司，他们除了展所谓的工业机器人之外，他们非常多的公司展出，应该说每一间公司啊都展出了协作式的机器人，也就是俗称的 c o b a l t 那这一次呢，在台湾的台北国际机工具机展，哎，不好意思，讲错了，在台北的那个南港展览馆的自动化展，也是各家的机械手臂的厂商展出的主要的产品，不像以往都是所谓的工业机器人，这一次展出的主要产品也全部都是协作式的机器人。什么叫做协作式的机器人呢？它跟工业机器人有什么不一样？那、啊、如果不是这个领域的人，可能不太清楚。我简单说明一下，所谓的工业机器人，就是我们可能电视上，如果有时有些时候会看到那种在看厂房里面有一个机器手臂，哦，在做生产或者汽车厂，他们拿着两个大大的夹子做点焊的、啊，做喷漆的那个就是所谓的工业是级工业级的机器人。那这种机器人呢，它就是可以二十四小时的工作，但是呢，它在操作上，呃，它是需要用教导盒。哦，去告诉机器人该怎么做事，以及呢，因为它呃力量很大，动作很快，所以呢，它是需要做一个周边防护的，避免人员进侵入到机器人的工作领域。那协作制机器人呢，它是怎么讲？顾名思义，它是跟人要一起合作工作的机器人。比如说，它在哪一块上面加强了？它在安全性上面加强了，它在操作性上面变得更简单了。所以这个机器人呢，它在移动的时候，如果它有发生跟人体碰撞的状况下，那它内部的扭力哦，如果计算发现，哎，你撞到东西了，它会马上的停机。而且呢，它的外壳的部分会用的是比较，不像工业机器人就是铸铁啊、铸钢啊，非常的硬。它这个外壳呢，就是用比较有一点柔软吸震的材料哦，让你撞到的时候比较不会有那种疼痛的感觉。那这一次呢，各家都展出所谓的协作式的机器人。那这样子，但是协作式机器人跟工业级的机器人它比起来，当然它有所谓的精度上跟耐用性上可能没有那么好的缺点。可是呢，我在这一两年发现这是一个趋势。这个趋势并不是说协作式机器人不叫便宜啊，它没有比较便宜啊、哦。如果你在这产业就知道。我一开始也以为说，想说，哎、欸，这样子比较，呃，没有那么工业等级的产品，是不是应该比较便宜啊？没有、喔、不好意思，它，它跟工业级机器人的价格基本上是相当的，以目前来说。那我在跟他们言谈之中，我发现就是，哎、欸，这些原本卖工业机器人的公司的工程师，他们对这个协作式机器人会这么受欢迎，有一点问号。问号来自于哪里呢？他们就是以工程师的角度在看，就是说奇怪，这个机器人它的精度没有那么好，它的刚性没那么好，它的呃操作性虽然看起来便利，但是其实它没办法做很精细的动作。那为什么市场会需要这个东西呢？就是这是工程师们的一个问疑问，他们没有口头上这样讲，但是我从我跟他们的对答，我有感觉到他们的内心有这样的疑惑。那针对这个呢？我后来回头有去思考一下，其实因为我对 c o b o 这个东西已经有兴趣一阵子了，我觉得这个东西真的是一个很棒的发明。那它可以解决掉我们以往做自动化的时候啊，呃，终端客人那边还需要培育一个会操作机器人的工程师的这个问题。使用 c o b o 基本上可以把这个问题把它百分之六七十都把它解决掉了。因为它的操作上真的是很简单。如果你的应用上只是单纯的把东西从 A 地方拿到 B 地方去，比如说我们简单的就是上下料了，然后大家跟周边的设备有一个简单的联动的话，你真的使用协作式的机器人，你可以很快的，即使你本身没有工程的背景，只要教你看过那个怎么去呃教机器人动作，我相信啊再、呃、怎么笨的人啊、呃、你在。30分钟内，你一定可以学会，让它可以从 A 夹取东西拿到 B 这个动作哦，这个动作。那这这个动作呢，基本上如果你是用工业机器人的话，因为你你需要学教导盒，你需要学坐标系，你要知道怎么去从立体的方向去控制机器人。所以呢，基本上一个完全没经验的人，你要做到这件事情呢，我相信两个小时以上是跑不掉的，而且中间有可能会撞击，所以。协作式机器人呢，它带来的其实就是这种所谓的便利性，便利性。当然，它的精度上没办法跟工业级机器人相比。可是呢，就是它这样的便利性以及安全性，你不用担心它会把你砰的撞飞哦。因为工业级机器人它真的是不管你的，反正它就照你的动作做嘛。然后你叫它去，呃，快速的左右移动，它就快速的左右移动。当它撞到人的时候，因为它比人重，所以人就一定就是飞走、骨折。但协作型机器人，它因为强调安全性，就是它真的撞到你的时候，它内部的那个感应的 sensor 会命令机器人停机。但在这种时候呢，其实你就比较不会有受伤的状况。所以对于终端使用者来讲，一它方便，二它安全。光是这两点，我就可以理解说为什么啊、呃、协作型机器人在这几年它的销售量一路一路的往上攀爬。那有趣的是。它并不代表我们现在有的工业级机器人，它的销售量下降了没有哦？工业级机器人在这几年也都是供不应求，就像呃，以世界上最大的厂商发那科来说好了，它的交期从以前的三个月到现在，你定一个机器人手臂，半年到八个月跑不掉，哦，你就知道其实它这是供不应求的状态。那在这种时候呢，你就會知道自动化。是未来的趋势。那自动化是未来的趋势，它走向两块，一就是无人的，就是那种所谓的无人工厂，就像我们 Tesla 里面，其实基本上都是用机器人取代人力嘛。机特斯拉的工厂，如果没看过的话，上 YouTube 找，你应该可以看到他们工厂内部。那尤其因为 Tesla 是车厂，它里面用非常非常多的机器人，你们就知道说，哎，其实那样的一块是趋势，也会越来越多。那另外一块呢，就是我刚刚提到的协作式的这一块。那为什么协作式的这一块也会越来越多呢？因为一样的，工厂的人员很难找，就是真的是很多人都不想到现场去工作。那现场的工作还是需要做啊，那你怎么办？你就是需要有一个取代人力的设备在这边。那过往呢？你要取代人力的设备，你只能选工业级机器人，或者是请自动化厂商帮你定制化定做。那定制化定做它的好处就是它可以，呃，怎么样符合你的需求生产嘛？但它的坏处就是说，哎、欸，你今天 A 设备定制了一个，那你 A 设备故障了，你这个为它定制的这个上下料自动的系统就不能动了。其实它就变成一个 idol， 它不会生产嘛。但是你如果今天用的是协作式协作型机器人的话，因为它的教导很容易，它可以很快的，哎、欸，我今天 A 这边用不到了，我就把这机器人拆了，拿到 B 设备上面去，那很快的就教导教它怎么样去放料，怎么样放正确，然后启动，它就可以马上工作。所以呢，呃，不难想象，这会是一个未来未来的趋势。那这就是我这一次看自动化展览的心得。那在展览中，其实也跟大部分人聊掉聊到了，其实真的就是，嗯、呃，目前虽然说国境快开放了，就大家的感觉都差不多，哎，国境开快开放了，其实大家也觉得应该要开放了，但是呢，刚好遇到今年，我们知道乌俄战争嘛，不知道大家还记不记得乌俄战争其实还没打完，然后乌俄战争造成的后遗症现在才慢慢的出来，欧洲那边。真的是通膨，现在才开始，一路的还在往上，然一直一路的还在往上。美国那边通膨的影响还是还是在，那呃联准会那边也是鹰派的升息，一路升一路升一路升,一路升，就是变成说，哎、欸，市场那边终端使用者那边的买买家有点缩手了，对他们开始比较保守的观望。因为他不知道市场的走向会往哪一个极端去，在不知道就是景气不明朗的时候，大家会做什么事情？先 hold 住 ，hold 住。尤其美国年底又要做国会的改选，啊，很多时候他们因为现他们现在已经预期了，国会的改选应该会变天，啊，就是现在领先的民主党，保有多数席次的民主党会输给共和党，这是我从美国朋友那边。呃，得到的消息，因为以目前的事态来讲啊、呃，判断上应该是，呃，共和党会取得多数的席次。那在这种情况下，其实大家原先的政策会不会继续延续下去呢？或者是说，哎，到时候会变成两党在那边激烈的竞争啊、呃？他们在投资上就稍微有一点缩手，稍微有一点缩手，就是影响到以我们这个产业来说。呃，目前觉得嗯，没有到完全很很冷，但是就是觉得哎凉凉的哦，凉凉的。好、哦，以上就是跟大家分享。那今天节目的长度比较长一点，那主要是哎刚好有一点话题可以跟大家聊啦，那也是因为刚好这是第一百集，那希望这个节目可以继续的走下去。那有。可以更有的更多资讯，或是国外来的 feedback， 可以跟大家分享。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。